0: Постоянно идет такая смесь страха и надежды, скорби и радости.
1: Каждый немножко тайно унижает предыдущих ораторов. Ну разврат будет. Сдаю квартиры, ешь, пей, веселись, душа моя.
0: Не, ну я был филологом классиков в прошлый раз.
2: Дорогие слушатели, с вами снова подкаст Соборная Солянка. Меня зовут Илья, со мной сегодня на связи Лёша. Привет, Лёша. Привет. А, а также Пётр Озерский, наш э, уже почти постоянный гость. Привет, Петя. Привет. Мы уже поднимали в нашем подкасте тему духовных стихов. А тогда, насколько я помню, мы договорились до того, что в нашей стране не хватает своего Джонни Кэша. И то, что две трети года русский человек пел про смерть. Ну, а для того, чтобы петь эти духовные стихи, нужно было ослепнуть.
1: Я могу сказать, что мы будем делать сегодня. <связь> Да, мы сегодня собрались вместе любителями духовных стихов, маленьким кружком, и хотели поговорить о своих любимых духовных стихах и о том, как они устроены с точки зрения музыки, записи, которая нам нравится, с точки зрения каких-то тайных или явных отсылок, с точки зрения тех условий, в которых они записывались, и самое главное, с точки зрения того смысла, который, они вкладывали, в, который в них вкладывали те люди, которые их пели. Не то, что мы претендуем на звание великих специалистов по духовным стихам, но кое-что мы, я думаю, сможем вам рассказать.
2: Ну что, господа, пришло время раскрыть карты.
1: Я подготовил стих «Житейское море», о котором мы с Петром как-то в том числе и о нем делали гостиную. Тогда мне нравился духовный стих, но не сказать, чтобы он был прямо вау. Вот я тогда был изо всех сил покорён стихом про Алексея. Вот. А чем дальше я слушал житейское море, тем больше оно мне нравилось. И я решил в этот раз рассказать о нем.
0: А мой любимый э, духовный стих, конечно же, посвящен теме расставания души и тела. Человек живет на земле.
1: На земле это типа церковный славинизм, да?
0: Или просто архаизм, не Знамяк. знаю.
2: Да, кстати, как раз-таки этим духовным стихом завершился наш прошлый подкаст. Это тоже один из моих... Входит в топ-3 моих любимых духовных стихов. Но все таки на первое место он не попал. Как говорят, первое впечатление, оно самое сильное. Ну так вот, первый духовный стих, который я пел в своей жизни, он так и оказался моим самым любимым. Это духовный стих о Вознесении. Ну, про сюжет, наверное, я расскажу уж там поподробнее дальше.
0: Кстати, знаешь, «Человек живет на земле» я впервые услышал именно от тебя, Илья. Могу с него и начать, если уж вы им в прошлый раз закончили. Что это за стих? В нем, скажем так, судится наша нынешняя жизнь с точки зрения вечности. Человек живет на земле, как и трава растет. Вся бы слава человеча, яко дым ветром не сет. И дальше через тему внезапной человеческой смертности. Поутру человек в беседе, здрав и весел сидел. Ко вечеру человек той во гробе лежит. Мы переходим к расставанию души с телом сначала, потом к страшному суду. Расставание души с телом показано как расставание птенца с гнездом. Парадоксальным образом мы говорим вроде как о конце. Получается, что мы говорим на самом деле о начале какой-то другой жизни. Это, наверное, очень мало свойственно нашему нынешнему мировоззрению, даже христианскому, даже православному. Такой взгляд на то, что происходит здесь на земле, как на подготовку к какой-то другой жизни. И вот это, конечно, мой любимый, наверное, момент, когда вот эта высокая нота, как и птенец с гнездом. Душа с телом и расставалась, как и птенец с гнездом. Надеюсь, это было достаточно чисто. Мое любимое исполнение, за исключением, конечно, Илюшинова, <свят> исполнение Котова. Там эта нота с гнездом, она звучит просто как какой-то невероятный крик птицы. Парение в незнакомый мир. Его сопровождают звуки действительно птичьи. Мороз по коже пробирает. Вот после этого рождения, то есть тут постоянно идет такая смесь страха и надежды, скорби и радости. С одной стороны рождение, птенец расстается с гнездом, с другой стороны она сразу попадает на страшный суд. Вопрошают душу о делах ее, не дают ей ни малейшего послабления. Вот следующая строчка, получается, что я его процитировал уже практически целиком. «Вспомни, как на оном свете во грехах жила». Это, наверное, тоже один из самых невероятных моментов, потому что «он» и «свет» — это, э, если переводить на нашу сегодняшнюю лексику, это тот свет, перспектива этого духовного стиха перевернутая по отношению к нашей будничной, привычной. То, что мы называем «тем светом», на самом деле становится этим, а наш свет становится тем дальним, менее актуальным уже. И заканчивается э, надеждой на прощение милосердного Бога. «Я при смерти во грехах покаялась, в коих волен милосердный Бог простить меня». Простить меня. Конечно, это не, не мейнстримный такой стих сейчас. Я не очень много знаю исполнений. У Котова замечательная такая смесь традиционности в том, как он это поет, Потому что он... Я, когда, когда я пытался это выучить, я даже э, переслушивал каждый малюсенький фрагмент по 20 раз, потому что там невероятный ритм. Этот ритм, да, в него включены какие-то, я не знаю даже, как это сказать, какие-то полугласные такие призвуки между слогами. Это Человек же Сейчас, нет, наверное, не в, не в первой строке. Ну,
2: она вообще а, может быть все. в любой строке, где сталкиваются две согласные. Живет ты, а, да. вот. Живе ты на земле. ты на земле. Очень не, не любили это, как, как сейчас принято, по крайней мере, думать, что очень не любили вот это столкновение согласных, и их тоже распевали всегда. Но это при этом не, не слог, но и не.
1: Это очень круто. Мне, кстати, тоже очень нравится, как это звучит.
0: Да, во, вот, вот здесь я нашел. Вся босла-человечам рамы несет. Вот это рамы Да, да, да. То есть, как бы сейчас по-русски спели, да.
2: Ветрам очень э, большая жесткость, да, кстати, на которую очень многие музыканты сейчас жалуются, э, когда поют на русском языке. А вот этот прием, на самом деле, он делал язык значительно более мелодичным. И распевным Даже во время, в общем-то, простой речи Да, еще интересно, что этот духовный стих Насколько я, я могу судить Не совсем стандартен даже для своей темы Потому что далеко не все духовные стихи Про расставание души с телом Заканчиваются покаянием И какой-то вот такой надеждой Из тех, что сейчас тоже поют все таки большинство заканчиваются фразой Значит, что душа будет вернута В муку вечную бесконечную Иногда с последующим описанием Более Подробным того, что там будет происходить. Именно поэтому именно эта духовный стих тоже как особенно близок, наверное, современным христианам. Потому что мы все-таки всегда надеемся на, на то, что милосердие Бога будет превыше любых промахов.
0: Да, и вот эта традиционность, даже на уровне фонетики, на уровне ритма микроскопического, ритма отдельного слова, она сочетается с очень свободным и свежим использованием каких-то совсем не по-средневековому звучащих инструментов, да, там, скрипки. Очень, по-моему, к месту он добавил. Я думаю, что... Древнерусские, или, как это сказать-то, старорусские, если мы про 17 век говорим, певцы духовных стихов, они бы оценили это.
2: Да, более того, он добавляет какие-то, насколько я слышу, по крайней мере, европейские струнные инструменты. Да-да-да,
0: конечно. Да. И,
2: кстати, гусли Зачем тоже. Куда? Между прочим, на гуслих э, никогда не пели духовные стихи.
0: Мне кажется, вообще это очень свойственно всей этой традиции духовных стихов, потому что и колесная лира тоже была заимствована, и многие сюжеты были привиты народной культуре из книжной, из каких-то более высоколобых источников. Такая губка, которая все время вбирает в себя то, с чем она контактирует. Но отбор тут, конечно, всегда творческий.
2: Тут сразу хочется вспоминать все примеры русской культуры. Есть какое-то заимствование, переосмысление какое-то. Но, наверное, сейчас э, не время для этого. Да, спасибо Петя, что поделился. Может быть, время как раз и про «Житейское море» поговорить?
1: Да, я тут, можно сказать, держался, пока Петя говорил про заимствование и про все вот это высоколобое. Потому что у меня, э, конечно, когда я разбирался с «Житейским морем», я вот думал очень много о том, что вообще это что это такое, вот, потому что, ну, собственно, это стих о том, что человек плывет по Житейскому морю, и вот такое описание. Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами. И описание вот того, что, что, что происходит с человеком в этом Житейском море, что он может быть богатым, завтра станет бедным, может быть здоровым, а завтра станет больным, вот, и вообще как, как плыть? Непонятно в этом случае. Вот. А по поводу соколобости и народности, я когда искал вообще варианты этого духовного стиха, я напомнился на то, что многие подписывают этот стих Иосифу Ростовскому. Если Петя меня, меня не поправит в ближайшее время, то оказывается, что этот духовный стих написан, в общем-то, очень образованным человеком. Но ну, на самом деле я встречал два варианта про эту духовный стих, что он написан э, Иосифом и что он написан народом, что есть, слова и музыка народная. Я пытался понять, что, что из этого верно, но попозже расскажи, что, что с этим получилось. Про музыку, про то, кто, кто и что это исполняет, Короче, мне очень много записей житейского моря. Там церковного хора, мужского, такого красивого. Разные одиночки, разные хоры это все исполняют. Но мне нравятся такие две крайности исполнения. Это ансамбль «Октай» и ансамбль «Си» собственно, котовский. Вот. Исполнение «Октая» — это такое, значит, народное пение духовных песен. Такой хор бабушек, вот, который... И колесная лира. И ты сразу понимаешь, что это духовный стих, народный песня и все. Представляешь, что лавочки, бабушек, которые сидят и поют кажется,
0: Мне
1: очень нравится. Потому что еще вот когда слышишь октай, представляешь вот это море, какое, какое течение жизни. Да? Ну, радости, бои, всегда перед нами. И вот Сейен пошел другим путем, Такие мужские раскатистые голоса. Я не знаю, можно употребить в этом случае термин стаккатта. Такие, значит, отрывистые фразы. Вот, и даже звучит что-то вроде виолончели или альта. И такая «Житейское море». «Играет волнами» Сразу становится страшно, и представляешь Вот эти волны житейского моря, которые могут раз-хоп и накрыть тебя да? И корабль опрокинуть вообще такое могучее. Мне кажется, а? мне
0: кажется, не страшно, а какое-то очень бодрое рыцарственное звучание.
1: Ну оно рыцарственное, но, конечно, конечно тут непонятно, с чем бороться, понимаешь? Мне кажется, что оно такое... Бороться с волнами. Да, бороться с волнами не выходит. Вот. Никак. Но вообще очень красивый, очень простой напев. Каждый может выучить, в отличие от э, Петиного варианта. Поэтому очень советую, чтобы петь на лавочке с друзьями. А, вообще, да, э, если говорить о том, откуда этот стих, да, что это значит за «Житейское море»? «Житейское море» — очень частый образ. Смотрите в гугле «Житейское море», и вы стоите кучу-кучу разных отсылок в разных церковных текстах. Но вообще, первое, что приходит в голову, когда слышишь «Житейское море», это, конечно же, шестой мост покаянного канона к Господу нашему Иисусу Христу», если помните, да? Наш любимый, конечно. «Житейское море, видео возмущаемо множеством искушений, в тихую гавень твою прихожу, тебе взывая многомилости в жизнь мою из возведи. Да, То есть это той эрмос посвящен песне Ионы из «Черва кита», ассоциируется с ней. Да, и вот «Житейское море» — это то место, где волны, где искушения, которые накрывают нас головой, и спрятаться от этого можно в тихую гавань Господа, в тихую гавань, которая олицетворяет Христос как защиту от этих искушений. Вот. И мы, собственно, в этом море взываем, как Иона, «Пожалуйста, Господи, выведи меня из этого моря, выведи меня из чьего кита». Так-то очень книжная отсылка. Не то, что люди часто слышат термос. Поэтому действительно, мне кажется, ну, все-таки такая книжная отсылка. Кажется, что все-таки мог быть Иосиф, но меня смутила в исполнении акта одна строчка. А может быть завтра сроднишься со мной, Пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Думаешь, а не сроднишься ли с умою? Нет, сроднишься со мною. А, то есть есть варианты сроднишься с умою, а есть вариант сроднишься со мною. Как сразу встает вопрос, а не лирники ли это, а не калики ли это, перехожие, которые пели этот стих. Для меня непонятно. Версии тысячи может, могло произойти в этом случае все, что угодно. Вот, с источником я так и не разобрался, но так получается, что вариантов куча. Ну, если все таки за мной,
2: тогда, конечно, речь идет о каких-то народных корнях потому что ну да, о, да, о да. себе так только народ и мог говорить. Хотя сама форма, по крайней мере, вот которую приводишь ты, она, конечно, полностью указывает на то, что это писал какой-то человек, именно как стих,
0: да, в нем есть угу. ритмы, рифмы, и что это довольно позднее.
1: Ну вот и пойми потом.
0: А еще мне кажется, там вот. есть э, образ Колеса Фортуны, очень популярный в России в 17-18 веке в народных кругах
1: может быть, кстати, поэтому эта песня даже если она сочинена Иосифом Ростовским, может быть, она поэтому так и пожилась в народе, потому что уж такой любимый образ, уж такой он понятный вот я, честно говоря, мне сейчас очень мил этот образ я смотрю на себя на, на мир, значит, что люди копят деньги, покупают себе квартиры, делают себе подушки безопасности денежные чтобы чувствовать себя комфортно в мире да, чтобы в нем утвердиться, чтобы он тебя не слишком больно задевал и и, значит, ты все. Ты в домике, ты в норке. У тебя вроде все есть. Дети твои не пропадут, ты сам не пропадешь, и все хорошо. А потом, значит, слушай, жить искомой, думаешь, да, как бы. И действительно, сегодня ты веселую жизнь доволен, раздоли тесен, но а завтра ты болен. Богатый сегодня пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Ж... Живи с этим. Вот. Правда, от которой, в общем, не убежишь, но которая очень полезно себе напоминать. Поэтому я прям.
2: Чтобы случайно не застроиться жительницами. Да,
1: да. Случайно, не значит закупить квартиру в Москве и сказать все сдаю квартиру ешь пей веселись душа моя вот но ну, все такое ну, современные мне... цены
2: нам очень а... помогают случайно
1: не закупить квартиру собственно говоря вот житейское море житейское море и тут самое самое интересное и самое главное это конец «Житейское море волна за волной сменяется резко под нашей ладью Во многих вариантах он заканчивается так. «Наш корнчи перед нами, гляди ему в очи и с верой и совершай путь среди ночи». Мне больше всего нравится такой вариант, что «впей в небо очи и с бури с волнами боись среди ночи». Вот. То есть ты как бы, как бы... Господь не избавит тебя от волн. Господь не избавит тебя от того, что твою лодку может опрокинуть. Но с другой стороны, у тебя есть небо, у тебя есть корнчи, ты знаешь, что ты не пропадешь. Ты знаешь, что у тебя есть ориентир, ты знаешь, куда плыть. И это действительно дает силы, чтобы доплыть. И в этом смысле это немножко отличается от того духовного стиха, таких типичных образов духовных стихов, как расставание души с телом, да, когда вот уже не, не про то, что ты делаешь в жизни, а про то, что будет после, да, вот, ну, конец. Главное — успеть покаяться. А этот духовный стих, он именно о том, что вот ты плывешь, ты борешься, но у тебя есть Господь, у тебя есть кормчий, ориентир, благодаря которому, даже если ты потонешь, это не будет конца. Нет, ну, пожалуйста, не
0: надо наезжать на стихи о расставании души и тела, потому что они тоже, мне кажется, очень вырабатывают активное отношение к жизни. Они бодрят.
1: В этом смысле я думаю, эти два духовных стиха, они две темы, они друг друга дополняют. Может быть, это я так ради красного словца э, обидел расставание души с телом. Я не хотел, я очень люблю поэтому... Ну, да, мне кажется, что вот это вот такой цельный образ человеческой жизни. Как она идет, как она заканчивается раньше все. Я еще крохотулечку скажу, что этот духовный стих целиком использовался как саундтрек к сериалу «Дневник убийцы», вышедшего в 2002 году. Его сценаристом является Кирилл Сереб. Ну, вообще, это интересно, да?
2: Это тоже из разряда «Живите с этим».
1: Вот хитрый перипетии духовного стиха. Вот, Но мне кажется, чем больше люди, которые смотрят сериалы, будут слышать этот духовный Стих тем лучше полезно иногда в телевизоре пускать его, напоминая о том, что происходит
2: житейское море двадцать пятым кадром. Хорошо, совсем немного времени у нас остается, но, в общем-то, у меня не то, чтобы есть прям очень много, что рассказать о моем любимом духовном стихе. Такое часто бывает, когда ты исследуешь какую-то тему, но у тебя есть что-то, что тебе особенно дорого, и его почему-то не хочется исследовать, его хочется просто любить. Примерно так случилось с этим самым духовным стихом. Первое, что я могу сказать с такой гордостью за него, это то, что сюжет этого духовного стиха абсолютно русский и совершенно не заимствован ниоткуда. В отличие и от расставания души с телом, которые отчасти... Практически цитирует Ефрема Сирина, или, например, житейское море.
1: Вот. Это у нас каждый немножко тайно унижает предыдущих характер. Нет, ну
2: это, это конкуренция определенная, это нормально. Так вот, эм, этот духовный стих он очень был распространен э, на Руси, и, к сожалению, очень слабо распространен сейчас. По крайней мере, не так, как хотелось бы.
0: Да был праздник Христова да вознеси, йо, Царь небесной тут заплакали поем да поем да жены да куда ты, Господь да уезжаешь? Я не буду,
2: наверное, зачитывать его целиком, потому что он значительно длиннее, чем человек живет на Земле. Но я постараюсь кратко пересказать сюжет. Итак, Христос собирается возноситься на небо. Его провожают нищие братья, как и принято на Руси, в общем. Провожает его таким притчатом «Куда же ты, Господь, уезжаешь, на кого нас оставляешь?» И Христос предлагает, как такое утешение, даровать им очень много всяких благ. Таких как гору золотую, реку медовую, сады с виноградом и нетленное платье. все что нужно для, да, все, что нужно для прекрасной жизни.
0: Квартиру в Москве.
2: Две. В одной жить, в другую сдавать. Каждому тогда они уже не были вы нищие братья Так вот, неожиданно появляется Иоанн Златоустец Иногда Иоанн становится богословом или даже крестителем Это, в принципе, нормальная история для духовных стихов Там Иоанны, они спокойно друг друга сменяют И, в общем-то, являются таким единым целым практически Коллективным,
0: бессознательным Очень сознательным <связываем> Иоанновским
2: Итак, при этом ему вторят Григорий Богослов они говорят о том, что никаких этих благ давать народу не, не надо, то никакого добра от этого не будет, причем обосновывают они очень интересные. Ну, как могли бы мы обосновать? Ну, разврат будет в нашей душе, да, как бы расслабимся, там, житницы построим, как мы уже сегодня говорили. Нет, в данном случае понаедут купцы да все бояра, они все отнимут, и везде, значит, будет убийство, кровопролитство, богохульство. В результате все вот эти дары, они будут в этом всем погребены. Ну что же предлагают взамен святители? Они предлагают даровать братья слово Христова, или в некоторых вариантах имя Христова. И как это обосновывается, это особенно интересно. Они будут ходить, да все просите в каждом доме тебя вспоминать, нося с собой только лишь имя или слово Христова, и ходя по миру, вот именно оставаясь вот этими странниками по миру, они становятся главными благовестниками, они становятся вот этими носителями Христа, именно теми, через кого слово Христово живет в этом мире, через кого это слово может быть услышано в каждом доме, потому что, в общем-то, нищие ходили по всем домам, как известно, и их поддерживать — это такая интересная большая традиция, возможно, даже для отдельной темы. У
1: духовным стихом ассоциируется фраза «Подай Христа ради». Подаяние ради Христа, оно, мне кажется, вот здесь присутствует. Вот есть Христос, через которого каждый а русский человек, ну вообще каждый человек, может тебе подать. Вспомнив о нем он даст тебе минус.
2: Да, это в точку. Это выражение «Подай Христа ради» именно это и обозначало. К сожалению, сейчас мало твоего используют, складывая ту же глубину, которая есть в этом духовном стихе, но тогда это действительно не было просто присказкой. Тогда действительно mm -hmm. ни считались такими вот носителями христа в общем-то к ним даже прислушивались так же как к лирникам которые ходили они тоже были в общем-то народом нищим ну и раз уж тут говорят про музыку я наверное тогда про музыку тоже скажу она совершенно невероятная в таком скользительном стиле он распивается причем то что мне особо нравится это то что до нас дошла традиция петь этот духовный стих в основном хором в таком, таким можно сказать хором нищие братья и это позволило народу сделать очень интересную вещь в музыкальном плане, а именно непрекращающийся, непрекращающийся рассказ. Это когда каждая последующая строчка практически без паузы э, за счет цепного дыхания накрывает э, предыдущую. У меня дыхание может быть, хватит максимум на две строчки, но ну, можно представить, там, что <laughs> это продолжается там, на протяжении пары десятков или даже больше нескольких десятков строчек. На шестой года было-то на неделе Да было праздник Христово, до Как собрался Иисус Христос на небеса. И вот таким вот потоком, нескончаемым таким вот рассказом этот духовный стих бесконечно продолжается. Что для меня как-то очень важно, это то, какое огромное количество а мысли сейчас, может, эта духовность их вызвать? Я уверен, что их не было заложено изначально. Мотив, посылание Христом своих учеников на проповедь. Вы помните, да, что он говорил: не берите с собой ни сумы, не берите с собой даже второй рубахи. Все, что у них было, это, это в общем-то, тоже слово Христово, Его имя. И они именем Его, как мы помним, да, изгоняли бесов, проводили исцеления и как-то вот и проповедали. Совершенно точно в безграмотные времена никто не мог осознанно ссылаться на это. Но сейчас этот, эта отсылка настолько естественно всплывает и кажется здесь настолько уместной, что прям поражаешься. Какую новую актуальность порождает, порождает этот духовный стих?
1: То есть это может быть такой гимн современных христиан? Современных да, действительно.
2: В Недавно, кстати... Был у меня разговор с разными руководителями молодежных движений, в том числе говорили про миссию в студенческой среде. Я понял, что разговор о миссии лишён самого главного сейчас. И это самое главное есть в этом духовном стихе. То, что единственное, что нужно для миссии, это помнить, что, собственно, мы несем. А несем-то мы слово Христово, его имя, его самого. По большому счету, нам не нужно ничего иметь, кроме этого. И если у нас будет все, если у нас будет, да, вот все эти горы медовые, их можно по-разному э, понять. Если у нас будут э, прекрасные, значит, центры студенческие, где будет очень много всяких мероприятий, если будет, где будет очень много концертов, киноклубов, где будет много активной молодежи, но не будет этого, то все это будет бессмысленно.
1: Слышите? Ну
2: это, в общем-то, и к нам тоже. Мы тоже <свеч> ответственны за это.
1: Я вчера читал Евангелие от Анны, и мне прямо запа запало, что... Ну, конец. Помните, когда они рыбачили уже Христос воскрес, и они пошли рыбачить в Галилею семь учеников? Но они рыбачили, чтобы ничего не поймали. Рыбачили, чтобы жить. Рыбачили, чтобы себя обеспечивать. И тут они ловят 153 рыбы. И встречают Христа, который их кормит, да, у которого уже есть хлеб, у которого уже есть рыба. Все, все, он вам даст. Спасите овец его. Все у него все есть. Все-таки, несмотря на что он выстилел мир, он или его именем может дать все, что нужно для пропитания, для существования. Вот, конечно, такая. Ну, на самом деле, действительно, она очень евангельская мысль. Чем, как
2: не Евангелие Матеана, стоит закончить наш сегодняшний подкаст? Спасибо большое, дорогие слушатели, что были с нами эти сколько-то минут. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь на паблик Соль. Мы подпитываетесь Да, ждем вас э, в следующих выпусках.
1: С Богом, счастливо. До свидания.